0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der 48. Ausgabe der Sendung im Gespräch begrüßt Sie Peter Holmer. Jack Unterweger ist Schriftsteller. Er ist 1950 geboren, die Mutter war Prostituierte, der Vater amerikanischer Besatzungssoldat, verschwand aber schon vor Jacks Geburt. Das Kind wuchs unter gänzlich asozialen Bedingungen auf, wurde geprügelt und getreten, landete im Erziehungsheim und bald im Gefängnis. Die Mutter hat Jack Unterweger erstmals als Zehnjähriger gesehen, dann wieder mit 20. Jahr um Jahr hat er in einer grotesken, nicht enden wollenden Suchaktion die ferne Mutter zu finden getrachtet, die für ihr Kind keine Verwendung wusste, eben weil sie Prostituierte war. Schließlich im Alter von 24 Jahren hat Jack Unterweger eine Prostituierte umgebracht. Er bekam lebenslänglich. Seit 1975, seit genau 14 Jahren also, sitzt Jack Unterweger in der Strafvollzugsanstalt Stein. Und dort ist etwas passiert, was unter Tausenden einem widerfährt. Das Gefängnis hat ihn verändert, gebessert, zur Einsicht gebracht. Er begann, im vollen Bewusstsein seiner Schuld zu schreiben. Das folgende Gespräch fand hinter Gittern statt. Herr Unterweger, am Ende ihres autobiografischen Romans Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus, erschienen 1983, stehen folgende Zeilen. Der Autor freut sich über jede Zuschrift, die ihm Licht in die Zelle bringt. Jack Unterweger, Strafvollzugsanstalt Stein, 3500 Krems, ganz sicher noch bis 1988 unter dieser Anschrift zu erreichen. Ende des Zitats. Das ist ein Schrei nach Menschen. Man hat nach diesem Roman den Eindruck, sie waren ihr ganzes Leben auf der Suche nach Menschen, die sie entweder nicht gefunden haben oder nicht haben halten können. Das
1: möchte ich relativieren, indem ich eher sagen möchte, ich war nicht reif, die Menschen, die ich gefunden habe, zu halten.
0: Zunächst einmal war es die Mutter, von der der kleine Jack Unterweger nur neun Aktfotos kennt, die er mit zehn Jahren kennenlernt, sofort wieder verliert, nachdem sie ihm das Sparbuch gestohlen hat, mit 20 Jahren zum zweiten Mal trifft und die er eigentlich immer sucht.
1: Was sich auch in den Medienbekanntschaften herauskristallisiert hat, in der Analyse, im Rückblick, dass ja ich immer ältere Frauen gesucht habe. Im Grunde habe ich eigentlich immer die Mutter gesucht. Und alles andere waren eigentlich als Ersatzhandlungen anzusehen. Und so ist auch nie eine richtige Beziehung entstanden zwischen zwei Personen, wie es normal ist, unter Liebesverhältnisse oder Freundschaftsverhältnisse, sondern immer ich habe die Mutter gesucht und so war die Beziehung schon zum Scheitern verurteilt, da ja keine die Mutter war. Und per Erkenntnis, dass sie nicht die Mutter ist, war die Beziehung schon wieder beendet, weil ich schon wieder auf der Suche war.
0: Sie haben aber die Mutter nicht nur bildlich und übertragen in anderen Frauen gesucht, Sie haben sie auch ganz direkt ständig gesucht. Ich lese zum Beispiel im Fegefeuer, da gibt es einen Satz, ich wollte schnell zu Geld kommen und dann die Mutter suchen. Das ist so ein typischer Satz, Es ist eine geradezu groteske Suche, die sich durch diesen ganzen Roman durchzieht. Das ist so, wie ich
1: sich manche Kinder mit zehn Jahren wünschen, Autorennfahrer zu werden oder irgendwelche Ziele setzen, das hat es für mich nur ein Ziel gegeben, ab und praktisch seit ich denken kann, die Mutter zu finden. Und als sie mit zehn Jahren aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist, und ich ins Heim kam und praktisch von Behörden und Privatpersonen immer wieder äh, gebissagt wurde, na wo ist sie denn jetzt, hat sich in mir in so einer Trotzreaktion so festgesetzt, sie zu suchen, dass ich so fixiert war auf diese Person, dass gar nichts anderes mehr Platz gehabt hat.
0: Alles was Sie von der Mutter durch Jahre hatten, waren diese Aktfotos. Ich möchte weniger sagen, dass ich das als Aktfotos
1: aufgenommen habe, sondern es waren einfach Fotos der Mutter. Einer schönen Frau und und einer Mutter und die wollte ich haben und aus. Und nach der Ermordung meiner Tante, der letzten Bezugsperson, am 3. Mai 1967 in Salzburg, gab es überhaupt keine Beziehungspersonen mehr. Sondern nur noch Fremdkörper, in denen ich den Mutterersatz gesucht habe und nie gefunden habe, logischerweise.
2: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und begrüße euch zu unserer zweiten Episode zum Fall Jack Unterweger. In unserer letzten Episode haben wir versucht, gemeinsam mit Sandra ein wenig einen Beginn davon zu skizzieren von einem Jack Unterweger, der in zwei verschiedenen Welten gelebt hat. Zum einen der verurteilte Straftäter, der in der Haft seine eigene Form der Resozialisierung darin gefunden hat, sich als Schriftsteller zu betätigen und das durchaus nicht in einer unerfolgreichen Art und Weise und auf der anderen Seite einen Jack Unterweger, der eben genau das, wofür er ins Gefängnis gekommen ist, nicht sein lassen konnte. In dieser Folge wollen wir diese beiden Handlungsstränge weiter unabhängig voneinander fortführen. Deshalb wundert euch nicht, wenn wir hier auch wie letztes Mal ein wenig ähm, chronologisch hin und her springen und auch versuchen werden, einmal die weitere kriminelle Karriere von Jack Unterweger nach der Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt Stein zu beleuchten und gleichzeitig seinen Aufstieg und seinen Zenit und auch wieder das Verglühen des Mediensterns Jack Unterweger in der österreichischen Kulturszene. Was ihr gerade gehört habt, ähm, war ein Ausschnitt aus einem Interview innerhalb der Justizvollzugsanstalt Stein aus dem Jahre 1988. Zwei Jahre vor der Entlassung Jack Unterwegers, vor der vorzeitigen Entlassung. Ähm, Hier ist bereits spürbar, in welcher Art und Weise Jack Unterweger sich aus dem Gefängnis heraus einen festen Platz innerhalb der Literatur- und Kulturszene Österreichs verschafft hat und ähm, auch schon innerhalb der Justizvollzugsanstalt Stein eine gewisse Berühmtheit erreicht hat. Hier ist die Rede ähm, von der Beziehung oder Nichtbeziehung zu seiner Mutter und der damit verbundenen Suche nach ihr, die er in allen möglichen Formen umgesetzt hat. Gleichzeitig bewegen wir uns in der Zeit wieder ein Stück vorwärts, und zwar dorthin, wo wir das letzte Mal in unserer Erzählung der durchaus verstörenden Mordserie in den 90er Jahren von Sexarbeiterinnen innerhalb Österreichs und auch in der Tschechoslowakei berichtet haben. Zuletzt blieben wir stehen bei dem Mord von Blanka Bokova, Brunhilde Massa und nun auch am 7. März 1991 Eine weitere Sexarbeiterin, Elfriede Schrempf, aus Graz, war spurlos verschwunden. Die Eltern von Elfriede Schrempf meldeten sich bei der Polizei und berichteten, dass ein Mann mehrmals bei der Familie angerufen und sie über den Beruf ihrer Tochter verhöhnt hatte. Was sie und die Polizei beunruhigte, war die Tatsache, dass die Telefonnummer des Mädchens nicht im Telefonbuch eingetragen war. Was darauf schließen ließ, dass die Person, die für ihr Verschwinden verantwortlich sein könnte, die Anrufe auch tätigte. Am 5. Oktober 1991 wurde die Leiche von Schrempf wie die anderen in einem Waldstück vor den Toren von Graz gefunden. Ihre Überreste waren skelettiert und wieder war sie mit Laub bedeckt. Wenn die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatte, so wusste sie es bald, als vier weitere Prostituierte verschwanden. Diesmal in Wien. Silvia Zagler, Sabine Mozzi, Regina Prehm und Karin Eroglou waren alle innerhalb eines Monats verschwunden. Die Leiche von Moizzi wurde am 20. Mai 1992 entdeckt, gefolgt von Karin Erglou. Beide Frauen wurden erwürgt und in einem Waldstück außerhalb der Stadt Wien abgelegt. Auch hier war die Vorgehensweise des Mörders dieselbe. Die Opfer waren mit ihren eigenen Kleidungsstücken erstickt worden. Zur selben Zeit war es ein 70-jähriger pensionierter Ermittler namens August Schenner, der sich an eine Reihe von Morden und Anschlägen erinnerte, mit denen er in den 70er Jahren zu tun hatte. Der Tatort und die Todesursache waren den jetzt in Österreich begangenen Morden verblüffend ähnlich. Dies war der Moment, als das allererste Mal ein Verdacht auf Jack Unterweger fiel. Die früheren Morde an zwei Frauen hatten Schenner zu einer Sexarbeiterin Barbara Scholz geführt, die zugegeben hatte, dass sie und Unterweger eines der Opfer, die 18-jährige Margret Schäfer, entführt und in einen Wald gebracht hatten, wo sie sie gefesselt und misshandelt hatten. Unterweger verlangte Sex und als das Mädchen sich weigerte, schlug er sie mit einem Stahlrohr zu Tode. Anschließend erdrosselte er sie und ließ den nackten Körper mit dem Gesicht nach oben im Wald liegen, der mit Laub bedeckt war. In der Verhandlung hatte Unterweger die Tat gestanden, aber erklärt, dass er, als er auf das Opfer einschlug, eine Vision seiner Mutter gesehen habe, die seine Wut und seinen Hass geschürt habe, sodass er weiter auf das Opfer eingeschlagen habe, bis sie tot war. Unterweger wurde von einem Psychologen für unzurechnungsfähig erklärt, der ihn als sexuell-sadistischen Psychopathen mit narzisstischen und histronischen Tendenzen, der zu Wut und Zornesausbrüchen neigt, beschrieb. Er ist ein unverbesserlicher Straftäter, war das Zeugnis. Obwohl die Leiche des zweiten Opfers, Marcia Horvath, gefunden wurde, die ebenfalls erwürgt und in das Salzach bei Salzburg geworfen worden war, leugnete Unterweger die Verantwortung. Er verbüßte daraufhin eine lebenslange Haftstrafe. Und so schließt sich der Kreis zu dem ersten Mord, den Jack Unterweger begangen hatte, wofür er bis 1990 die Haftstrafe in Stein verbüßte. Wir erinnern uns zurück an den Fall von Marise Horvath, die parallel dazu nahezu zeitgleich ähm, in Salzburg getötet worden war. Ihr Verfahren wurde eingestellt, ähm, unmittelbar nach dem Schuldspruch ähm, des Mordes an Margaret Schäfer, den Jack Unterweger gestand. Inspektor Schenner wusste, dass Unterweger unglaublich manipulativ war und diese Fähigkeiten nutzte um seine Umgebung zu beeinflussen. Bei seinen Ermittlungen fand er heraus, dass der Mörder einen Bewährungsausschuss eingeschaltet hatte und es geschafft hatte, nach nur 15 Jahren Haft entlassen zu werden. Kaum zu glauben an dieser Stelle, dass beim Berühmtheitsgrad von Jack Unterweger ein pensionierter Inspektor dies erst im Nachhinein herausfand. Unterweger war nicht nur vorzeitig aus der Haft entlassen worden, sondern hatte sich eben in der Zwischenzeit zu einem Bestsellerauto entwickelt. Nach seiner Inhaftierung im Jahr 1976 verbrachte Unterweger, der ursprünglich Analphabet war, seine Zeit eben im Gefängnis damit zu lesen und zu schreiben. Er wurde nicht nur belesen, sondern wagte sich auch selbst ans Schreiben und landete mit seiner Autobiografie Fegefeuer einen Bestseller. Gefolgt von einer weiteren Selbstuntersuchung in Station Zuchthaus, die mit einem renommierten Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Zudem begnügte er sich nicht nur damit zu schreiben, sondern trat auch in diversesten Talkshows und Sendungen auf. Hier unter anderem erneut ein Einspieler aus der Sendung Club 2, in der es um Resozialisierung von schweren Straftretern geht.
1: Ja, die Defizite ist der Ministerrat, der ja so schön aufgezählt. nur für mich ein bisschen frustrierend, weil ich höre sie seit 15 Jahren. Es ist ja nichts Neues. Und das im Gesetz wäre ja alles drin, Entlassungsvorbereitung, Haftausgänge, Wohngruppen. es ist ja alles enthalten im Gesetz. Warum findet es dann nicht statt? Es klingt hier sehr schön, okay. wenn ein Ministerrat sagt, das gehört und das gehört. Das gehört seit 15 Jahren. Aber jetzt, äh, bessere Entlohnung wird seit 1972, also da war noch der ÖVP äh, von Lanner, war damals noch Justizsprecher, der schon darüber gesprochen, Häftlinge sollen mehr bezahlt kriegen und dann ist das wieder eingeschlafen. Dann drei. Warum glauben Sie, geht da nichts weiter? Weil man es nicht will.
0: Eine klare Hand, Und dann, dann, äh, man, also, und
1: dann äh, an die Justiz, äh, nachdem wie der Herr Ivan mir jetzt gesagt hat, die, die, die Leistung, ich kann ja nur alle Häftlinge heute auffordern, endlich zu kapieren, dass es keine Hilfestellung gibt. Und an die Justiz dann, das dann dass, der Einzelne, dass der Einzelne, dass der Einzelne, der sich entwickeln will, kreativ oder handwerklich, wie immer, von der Justiz sind Prügel vor dem Büse vor die Punkte Ausführung zur Prüfung, Entlassung, Vorbereitung, sondern dass der eine Unterstützung bekommt, nicht die käufen wird hinaufsteigen, sondern die Leiter hingehalten wird, wo er selber raufsteigen kann.
2: Das wäre jetzt eigentlich eine zweite Runde, die, die Schlussrunde ja. sollte positiv angelegt sein. Jetzt ja, ist, ist ja positiv, ist ja, ja positiv. Schön, schön, ist ja ja positiv. Okay. Ich kann Ihnen die
1: eigenen Leute auffordern, endlich äh, aus diesem Kreislauf herauszugehen, indem sie sagen, helfen tut mir eh keiner. Ganz einfach gesagt, in den nächsten Jahren, ist sehe ja das Ganze in den nächsten zwei, drei Jahren sicher nicht rechtskräftig mit der Arbeitslosenversicherung, ganz sicher nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, bin ich überzeugt davon, dass jetzt jede Welt. Das höre eben schon zu lang, dass die Eigeninitiative des Einzelnen immer noch der Weg zum Ziel ist, in der derzeitigen, heutigen Form des äh, gesellschaftlichen Umgangs mit dem Strafvollzug und mit dem Häftling. Eine andere Chance hat er nicht, nur die, die er sich selber gibt. Und wenn er das kapiert, dann reißen sich vielleicht um zehn mehr aus dem Dreck raus.
2: Anders ist nicht möglich. Zweifellos beeindruckt der poetische Jack Unterweger mit der Qualität seiner Werke und solcher Schriften in Verbindung mit seiner Berühmtheit als fast schon geschädigter Mörder, sowohl die Verleger als auch den Bewährungsausschuss. Denn unterwegs literarisches Schaffen hatte ihm nicht nur Auszeichnungen und Berühmtheit eingebracht, sondern eben auch, wie in der letzten Episode dargelegt, seine Freiheit gesichert der inzwischen berühmte lebenslänglich Verurteilte, wurde als Beispiel dafür angeführt, wie ein Übeltäter in Unterwegers Fall ein sadistischer Mörder sich zum Besseren wenden und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Nach unzähligen Interviews mit der Presse stand Unterweger, der sich nun als geläuterter Mensch zeigte, im Mittelpunkt einer öffentlichen Kampagne für seine Freilassung. Diese erfolgte am 23. Mai 1990. Einer der bizarrsten und beunruhigendsten Aspekte dieses Falls ist es allerdings noch immer, dass Unterweger, während er von der Klatschpresse gefeiert und zu glamourösen Sorren und Partys eingeladen wurde, auch um seine Meinung und seinem Rat zu den jüngsten Verschwinden von Sexarbeiterinnen gebeten wurde, für das nur er allein verantwortlich war. Der Mörder war inzwischen als der Kurier bekannt und Unterweger nahm nicht nur in Fernsehtalkshows zu diesem Thema teil, sondern gab sogar selbst Interviews auf der Straße. Während sich der mittlerweile wieder betätigte Serienmörder im Rampenlicht der Berühmtheit sonnte und seine Bücher auf den Bestsellerlisten nach oben kletterten, setzte er in Wirklichkeit seine abscheuliche Besessenheit von der Verrohung von Frauen fort. Einige Polizeiermittler waren mittlerweile misstrauisch gegenüber Unterwege, aber sie mussten vorsichtig sein. Denn der ehemalige Mörder war nun zu einer beliebten literarischen Figur und seinem Symbol der Erlösung für eine durchaus liberale Gesellschaftsschicht geworden. Dr. Ernst Geiger, ein Kriminalbeamter der österreichischen Bundespolizei, war nie von Unterwegers Auftritt als geläuterter Mann überzeugt gewesen. Der Mörder wurde nun diskret überwacht. Als Unterweger nach Los Angeles eingeladen wurde, um Artikel zu schreiben, bemerkte nicht nur Geiger, dass die letzten Morde innerhalb Österreichs und damaligen Tschechoslowakei plötzlich aufhörten. Nun war ihm klar, dass er Unterweger ernsthaft überprüfen und ihn entweder ausschalten oder verhaften musste. Es ging nur noch darum, dies auch zu beweisen. Die Polizei begann alle Aktivitäten von Unterweger zu überwachen. Angefangen von Kreditkarten über bis hin zu Autovermietungen. Nach mehreren Monaten hatten sie viele Verbindungen zu den Bewegungen des Mannes und den Orten, an denen die Opfer ermordet worden waren, gesammelt. Aufzeichnungen zeigten, dass Unterweger in Graz war, als Brunhilde Massa erwürgt aufgefunden wurde und auch in Bregenz, als das Opfer Heidemarie Hammerer von der Bildfläche verschwand. Eine Zeugin sagte auch aus, dass Unterweger einen Mann ähnelte, den sie vor kurzem vor dem Verschwinden von Hammerer gesehen hatte und dass er eine braune Lederjacke und einen roten Schal trug. Es wurde auch festgestellt, dass Unterweger mit anderen Opfern in Wien gesehen wurde. Nach Unterwegers Rückkehr nach Österreich, wo er feststellte, dass er nun verdächtigt wurde, schrieb er einen Artikel, in dem er die Bemühungen der Polizei, den Mörder zu finden, kritisierte, da viele Menschen ein großes Risiko eingegangen waren, weil sie Unterweger für einen geläuterten Menschen hielten, unterstützten sie ihn in seinem Kreuzzug gegen die Polizei. Es war wichtig, dass Dr. Ernst Geiger so viele Indizien wie möglich sammelte, was er bei verschiedenen österreichischen Sexarbeiterinnen tat, die Unterweger unter dem Vorwand, er sei Journalist, besucht hatte. Dr. Geiger konnte einen BMW, den Unterweger nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gekauft hatte, gerichtsmedizinisch untersuchen. Dabei wurde ein Haarfragment gefunden und DNA-Tests bewiesen, dass dieses Haarfragment zu Blanka Bokova, dem ersten Opfer aus Prag, gehörte. Diese Beweise ermöglichten eine Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in Wien, wo eine braune Lederjacke und ein roter Schal gefunden wurden. Außerdem stießen sie auf eine Speisekarte und Quittungen eines Restaurants in Malibu sowie auf Schnappschüsse von Unterweger, auf denen er mit weiblichen Mitgliedern des Los Angeles Police Department posierte. Geiger ahnte, dass auch in L.A. etwas auftauchen könnte. Er setzte sich mit der dortigen Polizei in Verbindung und erfuhr, dass diese gerade in drei Mordfällen an Sexarbeiterinnen ermittelte. Geiger fand heraus, dass alle Morde in L.A. mit denen in Österreich identisch waren. Sie waren alle ermordet worden, während sich Unterweger in der Stadt aufhielt und sich als Journalist ausgab und die Polizei von L.A. aufforderte, ihm bei seinen Nachforschungen zu helfen. Noch wichtiger war, dass die Quittungen aus Unterwegers Wohnung mit Hotels in der Nähe der ermordeten Sexarbeiterinnen in Verbindung standen. Eine besorgniserregende Entwicklung für die Polizei war, dass Unterweger eine beeinflussbare Freundin, Bianca Mrak, bekommen hatte, die nun von zu Hause verschwunden war. Es wurde nun unabdingbar, Unterweger aufzuspüren, bevor ihr etwas zustößt. Von Freunden darauf hingewiesen, dass die Polizei nun nach ihm suchte, verließ Unterweger mit Mrak Österreich und konnte nach Amerika einreisen. Er startete dann eine Kampagne, um ihn als Opfer polizeilicher Verfolgung darzustellen und wandte sich an die österreichische Presse. Dem manipulativen Unterweger gelang es, österreichische Zeitungen davon zu überzeugen, seinen Fall zur Verteidigung zu veröffentlichen. Einige Zeitungen stimmten zu und bezahlten ihn sogar für einen Exklusivartikel, in dem sie ihn als Opfer der polizeilichen Rachsucht darstellten. Mrak selbst erklärte, sie sei glücklich, mit Unterweger zusammen zu sein und es wurde das Bild erweckt, sie seien Flüchtlinge, die vor der österreichischen Polizei verfolgt würden, die ihn als Sündenbock auserkoren habe. Da Unterweger gelogen hatte, um in die USA einzureisen, konnte er technisch gesehen allein deswegen verhaftet werden. Als Mraks Mutter, ihrer Tochter Geld überwies, sahen die US-Marshals als Gelegenheit, ihn in einem Western Union Büro in South Beach, Kalifornien zu verhaften. Nachdem Rack das Geld eingesammelt hatte, verließen sie und Unterweger das Gebäude, während die Marshals ihnen folgten. Aber Unterweger merkte, dass etwas nicht stimmte und flüchtete. Er wurde durch ein Restaurant gejagt, aber schließlich in einer hinteren Parkbucht in die Enge getrieben, mit Handschellen gefesselt und verhaftet. Als die Polizeibeamten ihm mitteilten, dass er wegen Mordes in Österreich gesucht werde, soll Unterweger in Tränen ausgebrochen sein. Bei seiner Durchsuchung der Wohnung von Unterweger und Mark in Malibu wurden zahlreiche belastende Gegenstände gefunden, die mit den ermordeten Sexarbeiterinnen in L.A. in Verbindung gebracht werden konnten. Die Polizei fand auch ein von Unterweger verfasstes Tagebuch, aus dem hervorging, dass er Pläne zur Beseitigung von Mrakande. Unterweger zog es vor, in Kalifornien vor Gericht gestellt zu werden, da er wusste, dass er dort wegen Mordes an nur drei Opfern angeklagt werden würde, im Gegensatz zu vielen Opfern in Österreich. Da er jedoch auch wusste, dass ihm auch die Gaskammer in Kalifornien zur damaligen Zeit drohen könnte, stimmte er der Auslieferung rasch zu. Unterweger wurde am 28. Mai 1992 nach Österreich überstellt. Nun, während all dies geschah, blicken wir wieder zurück in die Zeit vor 1992, und zwar in den zwei glamourösen Jahren 1990 bis 1992, in denen Jack Unterweger innerhalb Österreichs nicht nur als Journalist, sondern auch als Schriftsteller und Diskutant Karriere machte. Hier ein weiterer Einspieler aus einer seiner vielen Sendungen.
1: Weil ich habe 1980 noch nicht gewusst, was ein Wolfgang Bauer und was ein Handkern, kann, was die alle sind. Ich habe kein Hessebuch und noch nichts gekannt. Das ist acht Jahre her. Das alles erst in den letzten acht Jahren entstanden.
0: Sie geben raus, eine Literaturzeitschrift heißt Wortbrücke. Das ist richtig. Und... Für diese Herausgabe, da
1: ist ja doch immer von 80 Leuten, also 80 Autoren, zum Teil total unbekannte, Texte eingeschickt werden und dieses Lesen dieser Texte und die Beschäftigung die Auseinandersetzung, wie der andere das aktuelle Thema aufarbeitet, ist für mich eine derartige Bereicherung.
2: Ja, und wie Jack Unterweg als literarischer Stern verglüht und dies interessanterweise nicht zeitgleich mit seiner Verhaftung, Das erfährt ihr mit weiteren Details seiner Verteidigung, seines Prozesses und auch interessanterweise einer Anwältin, die sich in Jack Unterweger verliebte. All diese Details und ähm, auch das Finale dieser Geschichte erfährt ihr am kommenden Dienstag gemeinsam mit Sandra. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.